0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa, Testemunho de fé, quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você a estar nos próximos minutos conosco para refletir a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe nesse domingo, Nesse domingo nós estamos celebrando o vigésimo nono Domingo do Tempo Comum e o Evangelho é o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Nós temos visto nos últimos domingos que estes Evangelhos são, evangelho, evangelhos digamos, de polêmica com os fariseus e com os chefes dos judeus, Jesus já entrou em Jerusalém, Ele está na sua última semana de vida aqui na terra e Ele então é, quer, né, de alguma forma, converter aqueles corações, no entanto, os corações se fecham cada vez mais, o Evangelho deste domingo é um Evangelho então em que os fariseus partem para o ataque e eles então é, fazem uma armadilha para Jesus, os fariseus e os partidários de Herodes querem que Jesus então faça uma afirmação polêmica para que Ele seja então condenado. Em que consiste essa afirmação polêmica? Nós sabemos que na época de Jesus, o poder do Império Romano havia invadido a terra de Israel. E, portanto, o povo de Deus né, do Antigo Testamento estava politicamente submisso a uma potência estrangeira. É claro que, então, os judeus queriam de alguma forma se libertar daquela, daquele jugo, daquela escravidão, aliás, essa é uma situação que já desde o ano 700 antes de Cristo, vinha se repetindo continuamente para o povo judeu, primeiro vieram os assírios, depois vieram os babilônios, né? depois vieram os gregos e finalmente agora os romanos nessas situações de vários impérios que se sucediam e escravizavam o povo de Deus, o povo tinha a esperança de se libertar. Uma das coisas que é, mais o Império Romano prezava e necessitava para manter o seu poder, o seu controle naquela região, era a coletoria de impostos. Havia os publicanos que eram como que colaboracionistas, né, que colaboravam com o poder do Império Romano, por isso eram tão mal vistos pela comunidade, que coletavam os impostos, os publicanos, então, iam recolhendo as taxas das pessoas para manter o poder imperial de pé. Então, aqui, os judeus fazem a pergunta a Jesus se é justo ou não né, pagar imposto a César. É o tipo da armadilha que parece sem saída né? e o próprio Jesus diz isso, né? é, que aqui trata-se de uma armadilha, hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Né? E eles fazem essa armadilha, né, fazendo a pergunta a respeito do imposto e fazem isso inclusive elogiando muito falsamente Jesus, dizendo, mestre, sabemos que és verdadeiro, que de fato ensinas o caminho de Deus, que não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências, etc, etc, etc. Esses elogios são todos elogios falsos, por quê? Porque esses fariseus e estes é, chefes é, partidários de Herodes, eles estão querendo matar Jesus, você está elogiando uma pessoa que você quer matar, você está elogiando uma pessoa que você quer por uma armadilha para que ele seja pego numa declaração contrária ao Império Romano não é? e com isso seja condenado à morte. Então, Jesus, não é? aqui, ele está diante desse drama, se ele disser que é para pagar imposto a César, ele irá desagradar todo o povo de Deus, e não somente isso, ele vai estar aqui justificando a opressão romana. Se ele disser que não é para pagar, que é a resposta que os fariseus e os chefes partidários de Herodes desejam, aí ele vai se comprometer com os romanos, porque os romanos, então, vão condená-la à morte por revolta, né? então, como sair dessa? Jesus então é, diz esta frase extraordinária, que é uma frase com a qual Ele mudou toda a história do planeta, Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com esta frase, Jesus está dizendo, veja, a César nós devemos dar uma obediência temporal muito limitada, por quê? Porque não é porque César é um poder constituído que Ele está acima de Deus, Jesus está dizendo, nós devemos dar a Deus a obediência. não é? das leis divinas, e se por acaso César mandar alguma coisa que vai contrária à lei de Deus, é evidente que nós precisamos aqui né, obedecer a Deus e não a César, né? então, é, diante desta situação foi que, mais tarde, São Pedro, no capítulo 5 dos Atos Apóstolos, versículo 29, vai dizer isso aos fariseus, convém antes obedecer a Deus do que aos homens, é exatamente é, é o mesmo ensinamento, é essencialmente a mesma coisa, dizer dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é a mesma coisa que São Pedro está ensinando em Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, ou seja, convém antes obedecer a Deus do que aos homens, a obediência a Deus é absoluta, a obediência aos homens é condicionada. Ao dizer esta frase, então, Jesus pôs abaixo o Império Romano e fundou não é, a liberdade política que é, atravessará os séculos. Ou seja, Jesus está aqui libertando todos os povos da terra com a frase. Por quê? Porque antes as pessoas pensavam o quê? Se eu faço parte de uma organização política, eu preciso obedecer a essa autoridade política. Jesus não. Jesus está absolutizando a obediência a Deus e relativizando a obediência à autoridade política, Jesus está aqui, vamos usar uma linguagem moderna, né, iniciando aquilo que nós chamamos de desobediência civil, né, a desobediência civil, nós precisamos e devemos obedecer às autoridades políticas, mas a obediência a Deus ela é anterior, portanto, nós estamos aqui diante de um drama histórico. Jesus, ao fazer isso, né, ele está pondo abaixo o Império Romano, por quê? Porque o Império Romano havia se é, fundado numa ideologia idolátrica, ou seja, como é que os Imperadores Romanos ficavam no poder? Eles chegavam num país, invadiam aquele país e aquele país tinha um Deus tinha uma religião, eles pegavam o ídolo, o deus daquela religião, levavam para Roma, colocavam dentro de um templo chamado Panteão e ali todos os povos da terra então precisavam adorar os seus deuses que estavam em Roma, Roma tornou-se a cidade sagrada para todos os povos conquistados. E não somente isso, também o, os imperadores exigiam que todos os povos oferecessem um sacrifício adorando não é? César, adorando o imperador como sendo divino. Ora, Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, a a adoração, o culto, o respeito incondicional, a obediência absoluta, tudo isso pertence a Deus e não a César, portanto, nós devemos a César que ele seja honrado, mas não adorado, que ele seja respeitado, mas não obedecido incondicionalmente, vejam que espaço maravilhoso de liberdade, Jesus está constituindo aqui, Jesus está dizendo o seguinte, que nós somos né, livres interiormente, nós não somos escravos de um poder constituído, o poder constituído, para que ele seja verdadeiro poder constituído, ele precisa antes obedecer a Deus, ou seja, César precisa estar submisso a Deus e essa é a, a realidade. É, cristã ao longo dos séculos quando os cristãos descobriram isso ao longo dos séculos nós vimos que gerações inteiras de cristãos estavam dispostos a se entregar integrar ao entregar ao martírio não é porque é que nós tivemos durante os três primeiros séculos do cristianismo aqueles numerosos mártires. Por que é que os cristãos eram entregues às arenas, aos leões? Porque eles davam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, os cristãos se recusavam a oferecer incenso e sacrifício a César, preferiam morrer dando então a Deus o que era de Deus. Isso que parece uma coisa muito distante, um drama de dois mil anos atrás se renova a cada geração cristã, o que nós vemos hoje, por exemplo, no nosso mundo atual em pleno século XXI, é essa mesma realidade né, acontecendo em temas variados, um dos temas mais é, candentes e polêmicos dos últimos tempos é, por exemplo, a ideologia de gênero, a ONU está promovendo no mundo inteiro é? esse novo direito, qual é o direito que eles inventaram agora? Não é? é o direito de nós é, escolhermos que sexo nós vamos ter, de tal forma que então, veja, uma criança de 4 ou 5 anos de idade que mal está entrando em idade escolar, que ainda não tem responsabilidade, conhecimento e né, maturidade para escolher nada, a gente não dá para ela uma carteira de motorista, a gente, se ela comete algum erro, ela não vai para a cadeia, por quê? Porque nós sabemos perfeitamente que essa criança ainda não está na idade da razão, ainda não pode ser responsabilizada pelos seus atos, pois bem, a ideologia agora é nós dizermos que essa criança. Que não tem condições de escolher nada na vida, pode escolher a sua preferência sexual. Vai ser um absurdo, um contrassenso. E se você vai dizer que eles estão erotizando precocemente as crianças, que eles estão expondo as crianças precocemente a um conteúdo sexual, que eles estão é, na verdade, violando né, a pureza da infância, ah, você então é preconceituoso. Então, vejam: nós estamos assistindo a uma crescente onda de intolerância para com o cristianismo e para com os valores cristãos, por quê? Porque nós cristãos somos os únicos que estamos nos levantando para combater essa loucura. A ONU acha que isto é a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? Você veja, por exemplo, a história, a famosa história do kit gay que houve aqui no Brasil. Né? Uma, uma lei periférica né? que foi passada no Congresso, onde lá havia uma simples expressão, aparentemente ingênua, que nós precisaríamos na escola ensinar a não discriminar né, o gênero. Isso deu origem, isso parece ter autorizado ao Ministério da Educação para fazer né, o chamado, o famoso kit gay, ou seja uma série de filmes e de coisas e de iniciativas que deveriam ser exibidos para os nossos filhos em sala de aula, que na realidade não era um combate à discriminação, mas era uma apologia ao comportamento homossexual e uma indução aos nossos filhos a que é, se sentissem livres para escolher aquele comportamento. Pois bem, vejam só. A população brasileira protestou contra isso. E protestou e protestou tão veementemente que, no final, o governo federal teve que voltar atrás né, e tirar essa coisa do kit gay das nossas escolas. E, no entanto, vejam só. Enquanto o Brasil, na polêmica democrática, e no debate decidia autonomamente o seu futuro, o que é que nós vimos? A ONU se posicionar e dizer que ela era a favor dessa iniciativa maravilhosa que o MEC estava fazendo no Brasil de distribuir o kit gay nas nossas escolas. Vejam, nós estamos aqui diante de uma nova ideologia de um império, de César, que mais uma vez se ergue para se colocar no lugar de Deus, essa é a realidade, nós vemos aqui, mas a pergunta, se nós estamos enxergando que hoje o governo mundial, as ideologias da moda estão pedindo aos cristãos uma obediência né, maior a eles e as ideologias deles do que a Deus, se nós estamos enxergando isso, a pergunta é, não vamos enxergar então que o que Deus espera de nós é o martírio? Sim, porque a consequência última do Evangelho desse domingo é exatamente essa, é exatamente essa, como nós vemos na primeira leitura, só existe um Deus. Só existe um Deus ao qual eu devo a obediência absoluta e, portanto, convém antes agradar a Deus do que aos homens e, portanto, convém ser digno daquele elogio que os fariseus dirigiram falsamente a Jesus. Eles foram falsos, eles foram hipócritas ao dizer aquelas palavras mas aquelas palavras eram verdadeiras, ou seja, a atitude deles era hipócrita e falsa, mas o conteúdo da palavra era verdadeiro, Jesus de fato é alguém que é verdadeiro e que de fato só ensina os caminhos de Deus, Jesus é, essa é a verdade a respeito de Jesus, portanto, o que eles estão dizendo, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, isso é verdade eles estão dizendo isso com falsidade no coração deles, mas eles estão dizendo a verdade, Jesus de fato é isso, e que não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela aparência, isso também é verdade, ou seja, que Jesus não está preocupado em agradar nas aparências, Ele está preocupado em agradar a Deus, e é isso que todo cristão deve ser, nós sejamos né? dignos desse elogio, de sermos pessoas que são verdadeiras e que só seguem o caminho de Deus, mesmo que isso nos leve ao martírio. Por isso, o que nós precisamos pedir a Deus nesse domingo é a graça, sim, a graça que Ele nos dê força para corresponder ao seu amor e à sua fidelidade. Deus é fiel para conosco, Ele nos ama, Ele morreu na cruz por nós para nos dar a felicidade do céu nós precisamos agora ser fiéis a Ele e dar a Deus o que é de Deus, dar a Deus a adoração, não adorar os ídolos, os poderes humanos, não ficar preocupados com nossa imagem, mas convém antes agradar, agradar a Deus do que aos homens, vamos agradar a Deus, não agradar nossa autoimagem, não ser aplaudidos pelos outros, mesmo que nós sejamos vaiados, achincalhados, deixados de lado, boicotados, mesmo que nós é, tenhamos que enfrentar e derramar o nosso sangue, nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. Você vai dizer, Mas padre, eu não tenho força para isso. E eu vou responder, É verdade, não tem mesmo não. Mas você pode, nesse domingo, pedir isso a Deus, pedir essa graça essa graça, a graça da fidelidade de nós não ficarmos agradando aos homens, mas agradarmos a Deus sempre e em todas as condições de nossa vida, precisamos pedi-la a Deus porque é uma fidelidade que não está em nós, ela precisa ser, ela precisa crescer a partir da graça, a partir da bondade de Deus. Ninguém pode, ninguém tem força para ser Marte com suas próprias capacidades, isso daí é algo que ou Deus dá ou você irá traí-lo no momento da provação. Mas se nós pedirmos a Deus humildemente um coração amoroso, um coração que verdadeiramente ama a Deus para ser fiel a Ele, nós receberemos essa graça, por isso, diante dessas novas ondas de ideologia que se levantam contra a vida, contra a família, Contra os valores da civilização e, sobretudo, contra a vontade de Deus, saibamos amorosamente pedir a nosso Senhor, confiantemente dizer a Ele: Senhor, o mundo se revolta e quer que eu seja infiel a vós para agradar aos homens. Mas eu, Senhor, que não sou capaz de nada, que não tenho força, eu vos peço, suplico, imploro, dai-me, Senhor, a graça de ser fiel. Dai-me, Senhor, a graça de ser fiel. Porque sem a vossa bondade, eu nada sou e nada posso. Senhor, o vosso evangelho desse domingo diz: dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E eu ouso dizer, Senhor: dai-me, Senhor a mim o que é meu, dai-me a graça, a graça de ser fiel, sim, Senhor, dai-me também a mim o que é meu, para que eu possa dar a vós o que é vosso, é o que diz Santo Agostinho, dá quod iubes et quod vis, Senhor, dai-me aquilo que pedis de mim e pedi o que quiserdes. Pedir, Senhor, o que quiserdes, desde que na vossa compaixão e misericórdia tenhais a bondade de dar aquilo que é necessário para cumprir a vossa vontade. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.